0: Здравейте, хора! Истории от Рафта. Ако количките в магазина можеха да говорят. Един подкаст на Калфанд, България. Аз съм Йо. Аз съм Ели.
1: Аз съм Иван.
0: И това са истории от Рафта. Подкаст за пазаруване и тенденции без излишни претенции.
2: Ей, ама как го казвам, нали няма да си говорим обаче време през целия епизод, понеже аз не мисля, че ще се оправя.
1: Ама то не е толкова трудно всъщност. Супа в купа, салата по брадата, кюфте с бриоле в гиовече и яйце с винце. Ето, виждаш ли? What?
0: Ванка, това кюфтето с бриолето, аз няма да го пробвам. No! Хайде, Ванка, като ти е толкова лесно,
2: измисли рима на луканка или примерно на садарма. Не, 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 чакай, измисли рима на кориандър.
1: Предизвикателство ли ми отправиш, Еди? Аз харесвам предизвикателствата, както знаеш. Ще помисля и в края на епизода ще видим докъде съм стигнал.
0: За сега ще те оставим да мислиш и продължаваме с днешния епизод, който явно няма да е фрими. Но въпреки това се надяваме да ви е забавен и полезен. Буквално и преносно.
2: А ако още не е станало ясно, днес ще си говорим за полезна храна. Храна, която ни прави красиви и умни. Защото човека е това, което яде.
0: Ели ти започна вече с темата, аз освен да обявя старта на първата ни рубрика.
2: Не, 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 чакай. Ще да забравим дежурното напомняне. И така. Кратко и ясно. Пускаме по два епизода месечно. Всеки епизод има по две версии: една кратка и една дълга. Тоест, общо, четири неща за слушане пускаме всеки месец. Кратките и дългите версии са различни, така че слушайте абсолютно всичко. Аз да не се налага да помните какво, защо и как. Просто се абонирайте за истории от рафта в сайта ни, в Spotify, в Google Podcast или в Apple Podcast.
0: Това е. Готова ли си да обявявам ли вече? Обявявай. И така, нашата първа полезна рубрика за днес започва сега, на входа. На входа. Днес на входа ще просъждаваме малко на твърдението. Ти си това, което ядеш. Ако ядеш много моркови, например, ставаш оранжев. Да, бе да. Да, напълно сериозно. Сега не си представяй, че ще станеш оранжев като портукал, но кожата на дланите и на ходилата ти започва да по-оранжевява малко.
1: Ами да, това се дължи на факта само да отбележим, че нивата на витамин С скача до тавана и това е поредния пример, че колкото и да е полезно нещо, то трябва да се консумира в разумни граници.
0: И в този ред на мисли се чудех. Дали ако човек с по-тамен цвят на кожата яде много белтъци от яйца, ще му стане по-светла кожа.
2: Абе, дали ще му стане по-светла кожата не знам, ама яйцата със сигурност са полетни за кожата. И то не само за кожата, а и за косата, защото те съдържат много аминокиселини и антиоксиданти, които помагат за генерирането на нови кожни клетки, също така защитават кожата от увелачите на слънцето и я стягат доста. Абе, много енциклопедично прозвуча, но всичко това е вярно.
1: Момичета, чуем, че за яйца говорите, оставете експертът да ви обясни Мона. Да, яйцата наистина са супер полезни за много неща, но е много важно какви точно яйца ядете. Тези прословути етикети за отглеждането на кокошките всъщност ни дават информация и за съдържанието на полезните елементи в тях. И винаги се старайте да купувате органични яйца от отглеждани на свобода кокошки и хранени с трева а не по-добо и клетъчно отглеждани, за да може наистина да снабдите организма си с всички тези полезни витамини и минерали, за които Ели спомена. И не забравяйте, че те се съдържат предимно в и затова консумирайте с нярка.
0: Я обясни повече, че на мен ми е много интересно тази тема със свободните кокошки и техните мили затворени посестри ми. От чисто хуманна гледна точка имам предвид, пък и нали знаете. По съвет на Ели ще си купувам домашна кокошка а, и съм участвала в правенето на кокошарник.
1: И си ми обещават домашни яйца да не забравяме.
0: Няма да забравяме.
1: И no! Иначе най-разпространените яйца, които купуваме от супермаркета, са от кокошки, които се хранят с зърно. И към това зърно се добавят витамини и минерали, за да преминат те в яйцата чрез храната на кокошките. И всъщност различните начини на промишлено отглеждане на кокошките нямат много отношение към това колко са полезни яйцата, които те снасят. Важен е. По-скоро начинът на хранене на кокошките. Не ме разбирайте погрешно. Разбира се, че е много по-добре и много по-хуманно кокошките да бъдат отглеждани навън, на свобода, а не в клетки. Но когато говорим за съдържанието на полезни елементи в яйцата от свободни и от несвободни кокошки, то е почти едно и също, защото и едните и другите кокошки се хранят с зър.
2: Ама те и домашните кокошки май пак така се хранят, нали?
1: Да, да, често кокошките, които бабите отглеждат на село, също се хранят с зър е и с а, някоя друга тревичка, свободен черви или бобулечка. Затова те дават и наистина качествени яйца.
0: Добре, а щом всички се хранят по един и същи начин, какви тогава са тези по-полезни яйца, за които ти говориш?
1: Най-полезни са яйцата на кокошките, които пасат, разхождайки се спокойно по полянката, защото Както вече споменах се, кълват червичета, тревички, боболечки. Според едно американско проучване, от преди колко 10 на години, яйцата на пасишно отглежданите кокошки съдържат от 2 до 4 пъти повече витамини и мастни киселини, а в същото време имат 2 пъти по-низко съдържание пък на холестерол. Значи Йо,
2: ще подобри офертата, която ти направих преди няколко епизода. За да имаш винаги яйца под ръка, не трябва просто да си имаш домашна кокошка. Трябва ти и полянка, където да си
0: пасе. Трябва и да имам някой, който ще я коси тази полянка също. Сестра ти. <съща> Добре, веднага я наемам, обаче ти ще й съобщиш хубавите новини. Дадено.
1: И ще й плашеш, защото всеки труд се възнаграждава. <съща> И много е трудно все пак това да се случи в модерното ни ежедневие, както знаете. И за това просто ще си знаем, че яйцата са полезни, но могат да бъдат и малко по-полезни. А може и да пробваме да ги заместим с някаква растителна альтернатива, но се надявам, че повече за това ще ни разкаже след малко нашият гост днес, шеф Владимир Тодоров.
0: Да, със сигурност ще попитаме след малко шеф Тодоров какво мисли по темата с яйцата. Тук му е мястото да споделя, че във всички страни, в които присъства Калфлан, си е поставил за цел, до 2025 да се откаже от яйцата от клетъчно отглеждани кокошки и от употребата им за продуктите от собствените си марки. Като в момента в България, яйцата от марката на Kaufland Bray са само от свободно отглеждани кокошки, което е супер, защото знаеш, че влизаш в магазина, избираш кутията, купуваш я и ядеш от тези малко по-полезните яйца.
1: Еха, това ме посеща, да чуем на бързо интересните факти за полезните храни, които сме събрали в рубриката «Брей ти да видиш». Брей! ти да видиш. One.
0: Любимата закуска на Айнштайн е била пържени яйца с гъби и мед. Медът го е яял отделно де, не заедно с яйцата и гъбите.
2: 2. Най-лесното правило, ако искате да се храните здравословно, не яжте нищо,
0: което е в пакет или котия. 3. В момента между 15 и 20 от хората в света не ядат месо. Около една трета от тези хора са вегани, т.е. не ядат никакви храни с животински происход. А за последните 8 години веганите в света са се увеличили с над 5 пъти.
2: Uh-huh. Най-често препоръчвания здравословен начин на хранене по нашите географски ширини е Средиземноморската диета. Тя включва много пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, риба, зехтин и вино. Да, виното е позволено и като спомена
0: вино. Въпреки, че все още не е съвсем научно доказано, има доста голяма вероятност да се окаже, че умерените количества вино стимулират мозъчната ни дейност. Тоест, когато пием вино, ставаме не само по-здрави, а и по-умни. Така, че преди изпит си сипвам едно вино и на следващия ден знам, че съм спокойна. Хайде, на здраве!
2: Май също въжи за шоколада, понеже аз винаги по изпити ходя с шоколад. Не знам, поне се надявам да въжи, де.
0: И аз се надявам, ли? Ако искаш, нека да попитаме нашия гост днес, какво мисли по тази тема? Ставаме ли по-умни и здрави, когато консумираме вино и шоколад?
2: Здравейте, шеф Тодоров. Много се радваме, че откликнахте на нашата покана и че сте наш гост днес.
3: Здравейте, много благодаря за поканата. Много се радвам, че ви гостувам.
2: Започваме веднага с ни въпрос, който чухте преди малко. Какво мислите? Ставаме ли пълни и по-здрави, ако редовно консумираме вино и шоколад?
3: За полни и по-красиви не съм сигурен, по-щастливи на 100%.
0: Ние си четем някакви неща в интернет, коментираме си ги, но в момента имаме възможност да получим информация от първа ръка. Така да се каже от истински професионалист. Та какво е здравословното хранене? Какво трябва да ядем и да не ядем, ако искаме да сме здрави?
3: Така, здравословното хранене за мен трябва да е балансирано. В смисъл такъв, че не трябва да се лишавате от а, отделни групи храни, просто да хапвате от всичко, но в умерени количества.
2: А какво мислите за по-строгите режими на хранене? Примерно веганството. По-скоро мода ли е то или наистина има своите ползи за здравето на хората?
3: Определено има своите ползи за здравето на хората, но това, което забелязвам последните година, година и половина е, че веганството се превръща повече в мода, отколкото с цел някой да се подобри здравето.
2: А кето диетата?
3: Кето диетата... Окей okay, съм с нея, ако се използва за сваляне на килограми, но задължително трябва да имате консултация с лекар. Както при всяка една диета, но не смятам, че това е диета, която може да се прилага постоянно. И това да ви е постоянната диета на хранене.
0: И сега нещо, което винаги съм искала да попитам някой професионалист. Казват, че сол лесно се добавя, но не може да се маха. Това наистина ли е така? Има ли някакви трикове, с които бързо може да се неутрализира соленото, ако случайно добавим повече сол към ястието?
3: Има трикове, които, да кажем, неутрализират солта, но по-добре да не прибягвате до тях, понеже не работят много добре. Някой казва, че може да сложите картофи или най-лошия случай да си разредите ястието с вода или с някаква течност, което не е окей, okay. така че гледайте как слагате сол, защото в повечето случаи ястието ви заминава в букука.
1: И аз искам да попитам нещо шеф Тодоров. Напоследък се появиха много растителни заместители на месото и яйцата. Виждал съм растителни кюфтета за бургери и пъркани яйца на растителна основа. Kyle дори има цял щанд, който е посветен на подобни веган предложения. Вие опитвали ли сте и наистина ли са същите като животинските им еквиваленти? Наистина ли човек не може да разпознае, че не яде месо?
3: Ами аз лично съм опитвал доста различни такива продукти, като даденички бургери и така нататък. Определено не са лоши. Не мога да кажа, че, че е моето нещо, може би защото не съм веган. Но да, окей са. Вкусни са.
2: Аванка, ти успя ли да измислиш рима на кориандър?
1: Сега ще те изненадам, защото очакваш да кажа не, но ще кажа да, измислих. Кориандър скрил се зад един голям скафандър. И другото, което успях да измисля ново предизвикателство. С Димитър Пурнару ще направим втори рунт на състезанието ни. Вие вече гледахте първият. Ще се състезаваме в Кауфлан, кой по-бързо ще намери продуктите за две веган рецепти. Палочинки с банани и увесени ядки и веган шоколадови бомбони. После ще си ги приготвим и се надявам да се окаже вярно твърдението, че здравословното може да бъде и вкусно.
2: А от тези ще дойдем и ние да ги пробваме
3: задължително.
0: Ами май, това беше за днес, а? Благодарим ви, шеф Тодоров, че бяхте наш гост и че споделихте толкова интересни и полезни неща.
3: Много благодаря за поканата, надявам се да се видим на живо скоро.
0: Преди да ви кажем Чао, ви напомняме
2: набързо, че може да се абонирате за нашите истории от RAFTA в Spotify, в Google Podcast или в Apple Podcast.
0: Или директно в страницата ни от rafta.bg. Чао! Истории от RAFTA. Ако количките в магазина, можеха да говорят. Един подкаст на Kaufund Bulgaria. Концепция и съдържание H4H Solutions. Запис и постпродукция подкастинг.bg.